0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus a paz do Senhor Jesus Cristo amém? glória a Deus eu queria fazer alguns avisos antes de iniciar a pregação, é, não sei se todos sabem, mas a gente tem uma faculdade de teologia funcionando aqui na IBA, IBVA, vocês sabiam disso? Quem sabia? Então, a gente tem aqui uma, um polo EAD da Flam, chama Faculdade Latino-Americana, ela tem a sua história vinculada com os jovens da verdade, alguém conhece a missão jovens da verdade? Pronto, é uma faculdade reconhecida pelo MEC, esse polo é 100% online, ok? Mas de seis, em seis meses tem as provas presenciais que acontecem aqui, o, tem aí o telefone de contato, vocês também podem entrar em contato com a Secretaria da EBVA, que vai entrar em contato comigo para caso alguém queira mais informações sobre o curso. Temos pós-graduação, curso de extensão, amém? E o, o outro aviso é que eu estou fazendo a divulgação dos livros do pastor Elidias de Melo. Pastor Elidias de Melo, ele é bem conhecido no meio batista. Ele, Deus tem dado para o pastor Elidias de Melo o dom da pena. Então, hoje ele está limitado por conta do Paxo, mas isso não tem impedido que ele faça a obra do Senhor através daquilo que o Espírito Santo tem falado com ele, e tem alguns livros aí fora, vocês podem estar visitando aqui o estande aqui fora, temos um livro de poemas, poemas para celebrar a vida, alguns poemas são autobiográficos, mas tem poemas que são realmente revelações de uma dimensão, espiritual. Então, aconselho os irmãos a lerem. Outro livro é Reino de Deus, Política dos Homens. A história desse livro é interessante, porque o pastor Marcos pediu para o pastor Eli fazer um folheto dando instruções, né, como a luz da palavra o cristão poderia votar. Um ano depois, né, com a unção do Espírito Santo, Deus deu ao pastor Eli a revelação para escrever esse livro. Na verdade, se você quer saber qual é o perfeito governo do eu aconselho vocês a darem uma lida nesse livro. E o outro livro é Uma Viagem em Sete Estações. Isso, inclusive, vai ser o tema... A primeira estação vai ser o tema da pregação de hoje à noite. Eu tenho me colocado guardando as devidas proporções. Eu sou o Eliseu do Eli. Né? Deus tem me abençoado para dar continuidade a esse legado do trabalho que Deus deu a ele, né? de trazer uma palavra profética... Através da escrita. Amém? Eu queria orar antes de iniciar a pregação. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está assistindo online, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela não volta vazia. Que o teu Espírito Santo possa trazer... Libertação, transformação, renovação de vidas É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? O tema dessa noite é celeiros de Jiré Quando nós aceitamos Jesus como nosso salvador Nascemos da água e do espírito E somos como crianças dando os primeiros passos e aí começa o trabalho de renovação da nossa mente, transformação do nosso temperamento, da nossa personalidade, até o momento que está reservado para que nós recebamos um novo corpo, um, um corpo glorificado. E aí vai chegar o momento que vamos ter que desfrutar, ou nós iremos desfrutar de novos céus e nova terra. Há uma caminhada de todo cristão. Todo cristão percorre um caminho. E esse caminho não é uma rota pública. Ela é reservada, ela é propriedade de um senhor e reservada a seus filhos. Cada filho é convocado para fazer uma viagem de conhecimento e reconhecimento dos bens do pai. O que ele vai receber, vai depender do esforço de cada um para conhecer esses domínios e adentrá-los. Eu queria nessa noite também fazer uma analogia dessa viagem. Pense que nós estamos num trem, na aviação Reino de Deus. Estamos viajando rumo à pátria dos remidos, à pátria, à casa das muitas moradas. E nessa viagem, nós passamos por estações, a estação que nós vamos falar hoje à noite, Celeiros de Jiré, passamos por desertos, passamos por montes, os que confiam no Senhor são como o quê? Que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Passamos por vales, passamos por jardins, e como o nosso Deus gosta de jardins, até chegar à fronteira da dimensão final. Nessa viagem, com certeza, vai ter alguns solavancos. Né? Vai ter, com certeza, luzes do lado de fora, vai ter explosões, pode haver algumas tempestades. Mas lembrem, nós estamos na aviação o Reino de Deus rumo à pátria dos remidos e o piloto que está conduzindo este trem pode ter certeza que ele tem a destreza ele tem a perícia ele tem a autoridade porque a habilitação dele foi conquistada na cruz através do seu sangue que foi o pacto que nos reconciliou e nos trouxe de volta para o caminho da eternidade Amém? Você faz parte dessa aviação, reino de Deus. Então, bilhetes na mão, acompanhe comigo esta viagem, porque a primeira estação é Sileiras de Giré. Essa é uma estação de embarque. Amém? Eu vou usar como texto base e nós vamos passar nessa estação por alguns personagens da Bíblia. E por alguns momentos da história do povo de Israel. Então o texto que eu quero utilizar com base está em Deuteronômio 28, de 1 a 9. Amém? Diz a palavra de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si, em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Amém? O contexto desta passagem, o livro do Deuteronômio, ele é chamado da segunda lei. É um flashback que tudo o que já havia acontecido com o povo de Israel, Deus os tira ali do, do Egito, eles fazem toda aquela peregrinação pelo deserto. Mas nesse momento da história, eles, eles se encontram na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Israel havia fracassado por falta de fé e não entrou na terra prometida. Agora... 38 anos depois, Moisés, Moisés reúne o povo e procura infundir nele o que os capacitaria a prosseguir a jornada rumo à terra prometida. À frente deles encontrava-se, claro, uma herança. Mas para se alcançar essa herança, havia alguns perigos, haviam as nações inimigas, havia o terreno havia a geografia, mas Moisés ele tinha o um discernimento que a maior, o maior inimigo deles era a própria condição espiritual do povo. Então, nesse momento, há um chamado para que eles voltem a tudo aquilo que era a base moral e espiritual que Deus tinha estabelecido, inclusive lá no Monte Sinai. Há um chamado. Todo judeu tinha uma oração diária. Era um shema, Era a profissão de fé deles. Em hebraico, está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Em hebraico é Israel Adonai Eloheinu Adonai Echá, que significa ouve Israel, ó eterno é o nosso Deus o eterno é um é uma nação totalmente diferente das outras nações uma nação monoteísta as outras nações elas adoravam outros deuses e no primeiro momento em que eles quiseram se assemelhar àquelas outras nações se lembra do episódio do bezerro de ouro 3 mil pagaram com sua vida então Moisés, ele traz à memória este, essa, tudo aquilo que Deus tinha revelado a eles através dos ensinos, da lei e até mesmo daquele percurso, daquela jornada pelo deserto. Eles conheciam bem o caminho da viagem que deveriam prosseguir e as consequências de sair do roteiro original traçado. Porque, como diz a palavra, o Senhor honra a obediência e pune essa, a transgressão. Nessa passagem que nós lemos, eu vou reforçar novamente o versículo 8 e o versículo 9. que Está em Deuteronômio 28, de 1 a 9. Então... Nós vemos aqui, nessa passagem, que há uma promessa do Senhor no versículo 8. Olha só. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Mas há uma condição. Olha qual é a condição no versículo 9. O Senhor te constituirá para si, povo santo, como te tem jurado quando o quê? guardares os mandamentos do Senhor do teu Deus e andarem nos seus caminhos. Então eles conheciam bem o caminho da viagem que eles deveriam prosseguir e as consequências de sair do roteiro original traçado por Deus. Porque como eu falei, Deus honra a obediência, mas pune a transgressão. Olha o que no detalhe, ele diz que abençoará os nossos celeiros. Ele quer realmente encher de bênçãos nossos celeiros. Mas tem que haver o quê? Um planejamento para que haja uma construção desses, desses celeiros. Quero que vocês guardem isso, que eu vou estar tá falando justamente o significado do tema da, da pregação dessa noite, celeiros de Jiré. Há uma condicionante para esse povo ser abençoado. Eles devem buscar o quê? A santificação. Como é que se processa? Como isso se processa? Guardando os mandamentos do Senhor. Porque a palavra diz, escondi a palavra no meu coração, para o quê? Para eu não, não, pecar, no coração, não, não pecar contra ti. Amém? Então a primeira estação é celeiros de Gire. A nação de Israel, ela estava a caminho da terra prometida. Em algum momento, realmente, eles tomaram posse, constituíram reis, depois esses reinos foram divididos, eles foram exilados, expatriados, mas a promessa de uma única nação continua. Nós fazemos parte dessa nação porque nós fazemos parte da nova aliança. Aqueles que aceitam Jesus como seu único salvador, fazem parte dessa nação santa. Povo, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, estação Celeiros de Jiré. Jiré em hebraico é Otzar, que significa um lugar de guarda de grandes mandimentos ou de um tesouro. Vocês lembram a história de José do Egito? Ele foi jogado... No poço, ele chegou no fundo do poço, né? Ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso, ele foi escravo, ele foi preso. Mas chegou um momento em que ele se revela o sonho de faraó e faraó coloca, coloca ele numa posição de destaque, não é isso? Ele, ele coloca José numa posição de de autoridade e de destaque. Né? Isso dá um anel de selar para ele. Ele percebe em José que não tem homem mais capaz, mais inteligente, para aquela tarefa de conduzir o povo para a revelação daquele sonho, que diz o que? O sonho que haveria sete anos de quê? De fartura, depois sete anos de, de escassez. E o que, que ele faz? Ele constrói celeiros. Não é isso que ele faz? Vocês percebem? Ele constrói celeiros. E aí Deus o coloca numa posição de autoridade. E aquela nação, que era uma nação conduzida por um governante que se achava Deus. Deus o coloca José como sendo uma autoridade. E todas as nações agora têm que ir até o Egito para aquele momento, para que pudessem ser supridas por mantimentos. Amém? Mas o maior milagre que acontece nessa história é a reconciliação. Porque em determinado momento José tem a oportunidade de liberar perdão para seus irmãos. Vocês lembram dessa história? Então, não há tesouro maior do que você perdoar e liberar Perdão. Amém? Então Deus ali estava trazendo para José uma cura interior através daquela reconciliação. reconciliação e trazendo o que? Paz e unidade. Porque ele chama toda a família né, para ficar com, eles, com ele. Então que tipo de tijolo você tem construído em seus celeiros? Você precisa... Está cheio da palavra de Deus. Ele é o material mais excelente que você pode usar, porque a palavra de Deus diz: Buscai a renovação da nossa mente, para que saibais qual é o que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E Giré. Giré significa o Deus Provedor, o Adonai. Jeová Geré, o Deus provedor. A primeira vez que essa passagem aparece na Bíblia é na história de Abraão e Isaac. É uma história também, vocês conhecem bem essa história. Isaac via, ele faz uma viagem longa de três dias até o Monte Moriá e leva Isaac com ele, o filho o quê? da velhice, o filho da promessa. Em determinado momento, José. Oh, desculpa, Isaac vira para Abraão e diz: Aqui tem o fogo e a lenha, cadê o animal para o sacrifício? Naquele momento, Abraão disse: Jeová giré, não é isso? Deus proverá, amém? O Monte Moriá, o mesmo monte, que era o monte da provação, porque Deus estava provando a fé de Abraão não é à toa que ele é chamado do que do pai da fé o mesmo monte Moriá que é o monte da provação se torna o monte da provisão amém aí a história que você já conhece o anjo impede né que ele consuma o seu coração ele já tinha concretizado o ato de ter sacrificado Isaac ele já tinha consumado mas ao mesmo tempo, ele tinha tamanha fé. Que ele sabia que o Deus que poderia tirar... Que, como naquele mesmo momento que ele poderia sacrificar o seu filho. O mesmo Deus poderia trazer ele de, a vida dele de volta. Amém? É o Deus que é o jeová gerei O Deus que provê. Amém? Então... Todos aqueles que morreram na fé, em Hebreus fala, né? Não é por acaso que ele é chamado de pai da fé. Ele tinha uma visão além do alcance. Ele já tinha tomado posse da promessa. Lembra que foi a promessa que foi dada a ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele não viu o cumprimento de, das, dessa promessa, né? Mas nós sabemos que a aliança... Do, do sangue de Jesus, que não anula as outras alianças, mas sobrepõe todas as alianças. Né? Através dela, Deus, Jesus Cristo reconcilia todas as coisas, coisas tantas coisas que estão na terra como as que estão no céu. E Hebreus de 11, a 13, 13 a 16, fala justamente sobre esses que, através dos olhos espirituais, puderam tomar posse Dessa promessa. Diz a palavra. Todos estes morreram na fé. Sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe. E crendo-as. E abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque porque os que isto dizem. Claramente mostram que buscam uma pátria. Na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído. Teriam oportunidade de tornar. Mas agora não desejo uma melhor. Isto é, a celestial, por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Desta forma, entendemos que celeiros de Jiré é uma estação de embarque e uma estação de obediência e de confiança no Senhor em nossa caminhada espiritual. O primeiro mantimento que devemos guardar é a palavra do Senhor. Escondi a palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Amém? Nós vivemos hoje numa sociedade consumista, materialista, onde há uma supervalorização do ter, não é isso? Em detrimento do ser. Isso, inclusive, tem adentrado na igreja com o pretexto de uma contemporaneidade é, para alguns chamado da teologia da prosperidade. E alguns estão vendendo o quê? Indulgências. Voltar, voltamos a vender indulgências para ter o quê? Um lugarzinho no céu. E até dentro do nosso meio, nós cantamos canções. Tem até uma canção que diz o quê? Restitui, devolve tudo o quê? Mas, na verdade, o que, que nós temos que restituir? Porque se a salvação nos foi dada de graça, de graça nos foi dada, não é isso? É uma linda música. Realmente, Deus está disposto a nos abençoar. De fato, nós podemos fazer, ter acesso a todas as bênçãos dos céus e usufruir né, de bênçãos materiais. E, Nesta viação, nessa viagem que nós estamos fazendo, na aviação Reino de Deus, temos passageiros que são apenas receptores de bênçãos. Se, se apodera daquela palavra que está lá em Mateus de 7, de 7 a 8, que diz Pedir e dá se vos á buscai e encontrareis, batei e abre se vos á pois aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abre. É uma experiência tão impactante que muitos querem permanecer nela, ao ponto de incluir como a música que eu acabei de falar, restitui, ou, como, ou com jargões como tomar posse, direitos do filho. De fato o Senhor pode encher os nossos celeiros. Todo o bem provê de Deus. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, Ele é dono de tudo. Mas em qualquer circunstância devemos agradecer a Deus, porque ele é soberano. Assim como o rico, o rico Jó, ao se tornar pobre, falou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja, seja o nome do Senhor. Então, para nós termos acesso aos celeiros de Jiré, você tem que entender a dinâmica do reino de Deus, que é uma dinâmica totalmente diferente do mundo. Vamos relembrar a oração do Pai Nosso? O que, que a oração do Pai Nosso começa? Começa pedindo? Não, né? Começa, Pai Nosso que estás santificado, seja o... Venha a nós o teu reino, não é isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois vem a provisão por nós de cada dia nos dai hoje. Primeiro nós reconhecemos o quê? A soberania, o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Isso entrando em nós. Nós sabemos que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então você pode ser apenas um receptor de bênçãos de Deus mas precisa entender a economia de Deus. É diferente de tudo que o mundo estabelece que é bom. Eu prefiro a música, em vez de restituir, eu prefiro a música de E Deus te devolverá, medida calcada, sacudida e transbordante. Amém? Então, por isso, aqueles que estão nesta viagem rumo à pátria dos remidos. Lembra? Estão com os bilhetes na mão. Temos outro grupo de passageiros, a dos receptores e doadores. Esses entendem melhor a dinâmica do reino. Mais bem-aventurado bem é, mais bem-aventurada coisa é dar do que? Amém. Eles vivem a mensagem que Tiago falou na sua epístola de 2, de 15 a 17. Se o irmão ou a irmã. Estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe destes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Os receptores e doadores, esses passageiros entendem bem a escala social do reino de Deus que diz que os últimos serão os primeiros. A, palavra, a parábola do patrão da vinha. E tem uma atitude altruísta. Esses passageiros têm uma atitude altruísta e de humildade. Uma busca de uma pureza de coração. Olha como é diferente a proposta do reino de Deus. Porque Jesus diz, deixai vim a mim as criancinhas, porque delas é... Então eles aprendem a ser mais, menos autossuficientes, autoconfiantes e passam a confiar exclusivamente em Deus. Como crianças com coração puro e dispostos a se jogar nos braços do Senhor. Nesta estação, a provisão que enche os celeiros vem das mãos dos filhos de Deus. Porque eles, além de receptores, eles se tornam doadores. Desta forma, a bênção de Jiré deixa de ser uma experiência exclusivamente individual e passa a ser um, usufruída na coenonia, na comunidade dos santos. Atos 4,32 diz: Da multidão dos que creram, um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas possuía, tudo, porém, lhes era comum. Jeová-Giré, o Deus da provisão. Nós falamos da primeira vez que a palavra aparece naquela passagem de Isaac, de Abraão e de Isaac, mas se nós voltarmos um pouco, e irmos até o Jardim do Éden, Deus, Jeová-Giré, está presente ali. Porque a palavra de Deus diz que Deus vai criando... As coisas, trazendo do nada a existência. E vai dizendo que é bom. É bom. No sexto dia ele diz que é muito bom. E diz a palavra de Deus que Deus pega o um homem e coloca o um homem no jardim do Éden. Algo que foi preparado especialmente para ele. E a palavra, o verbo que é utilizado aí, porque diz que Deus coloca o um homem no jardim e plantam um jardim que dá árvores frutíferas. O verbo é vai estar que significa assentar, plantar. Olha que coisa interessante, nosso Deus presente ali, provendo, plantando um jardim, que dá árvores frutíferas. E ele dá um comando para o um homem, que o um homem guarde o jardim. É verdade que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem, e do mal, mas Deus dá uma tarefa para o homem. Ele dá o domínio sobre todas as coisas e pede para que o homem guarde o jardim. O nosso Deus ele gosta tanto de jardins. E guardar o jardim significava não deixar que a serpente, que Satanás, entrasse ali e fosse tentar Eva. Era para Eva e Adão, mas Adão era o cabeça. Ele não estava no momento em que Eva foi tentada. E eles caíram. E a palavra diz que maldita é a terra por causa do homem. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O Deus provedor. Mesmo depois da queda, Deus está provendo o homem. Fazendo o que? Vestes para o homem, não é isso? E é impedido o caminho que leva para o que? A árvore da vida. É colocado o que? Dois querubins fechando o caminho que leva à a árvore da vida. É interrompido o processo de crescimento e de aperfeiçoamento do homem. O homem era um ser recém-criado. Ainda estava num processo de aprendizado. Deus estava dando algumas tarefas simples para ele, como colocar nome nos animais. Ele estava num processo. De aperfeiçoamento. E é fechado o caminho que leva para a árvore da vida. Mas vem Jesus e diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é aberto o que? O caminho que leva para a eternidade. Nós estamos de novo nessa viagem. Rumo à pátria dos remidos, rumo à casa das muitas moradas. Amém? Desta forma, meu irmão, minha irmã, devemos aprender a construir celeiros fortes. De forma que quando vêm as tempestades, as tribulações, as lutas da vida, estaremos firmes na rocha que é Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular. Que pedra vocês têm utilizado para construir os seus celeiros? Mateus 6, 19, 34, diz, Não ajunteis tesouros na terra, onde o quê? A traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém? Não devemos colocar nos cederes de nossa vida valores materiais além do necessário. Devemos buscar a paz que excede todo entendimento, o contentamento a cada dia no Senhor. A palavra de Deus diz, basta a cada dia o seu mal. Em todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más, Deus tem o domínio, ele tem a autoridade. Assim como ele colocou José numa posição de destaque. Nós não devemos temer os governantes, porque o nosso Deus é soberano. Ele é dono de toda a hora e toda a pátria e ele tem a soberania sobre todas as coisas. Amém? E nesse processo da nossa caminhada, nós temos o papel de ser sal da terra e luz do mundo, anunciando o evangelho do reino de Deus e tirando, retirando aqueles que estão no mundo das trevas e trazendo para o um mundo da maravilhosa luz. Como eu falei, devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Depois, quando vocês tiverem mais tempo, vocês lerem a passagem de Mateus de 6, 19 e 34 toda, que ela mostra a verdadeira escala de valores. Na economia de Deus, como nós vimos, a dinâmica é diferente. Melhor dar do que receber. Né? Quem, é o, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último no reino de céus. Para nós podermos caminhar né, e fazer parte da herança do Senhor, precisamos fazer como criança, porque delas é o reino dos céus. Amém? Então, nessa passagem, Jesus mostra a verdadeira escala de valores, o corpo vale mais do que seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que sustenta. E acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Amém? Lá no Éden foi quebrado. O jardim é um lugar de comunhão, de intimidade com Deus. E essa comunhão, essa intimidade, ela foi quebrada. Mas glória a Deus, porque através do sacrifício de Jesus na cruz, é religare, é religado essa comunicação. E nós temos acesso agora, nós poderemos ter acesso aos tesouros do céu, né? Mas que celeiros, que tijolos nós estamos construindo esses celeiros? Será que esses tijolos estão, tem uma boa matéria-prima? Essa matéria-prima, ela envolve oração, envolve Dedicação na comunidade dos irmãos envolve momento de dedicação, devoção, jejum, oração, zelo à casa do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Construindo celeiros que podem o Senhor encontrar e falar, olha que celeiro bonito para a gente depositar um bonito tesouro. Amém, amados. Nós estamos nessa jornada. Nós estamos na aviação. Reino de Deus. Rumo à pátria dos remidos, a casa das muitas moradas. E no final, eu sei que aqueles que prevalecerem aos conquistadores. Diz a palavra que vai, vai haver, nós vamos ter que nos apresentar novamente. Vai dar, um, nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome, não é isso? E nós vamos ter que nos apresentar novamente e falar, mas e nós receberemos uma coroa, mas para quê? Para que nós possamos e depositar aos pés do Senhor e dizer que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Quem dá a Deus a posição central em sua vida, será provida pelo Jeová Jiré, o Deus provedor, e terá seus celeiros cheios as bênçãos do Senhor Deus abençoe vocês, amém?